0: Привет! Сегодня пятница, 17 ноября 2023 года. Это Моску Python подкаст. Здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Леон Пайтон. за что им большое спасибо. И мы выходим вживую на YouTube. Приходите на канал Моску Python, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот это вот все. Ну и самое главное, пишите в чатике. Мы с большим удовольствием общаемся во время эфира с нашими зрителями. А если вам неудобно смотреть нас вживую на Ютубе, то всегда можно послушать на основных подкаст-платформах. То, что все это есть на сайте podcast.python.ru. Сегодня в студии обычный состав ведущих. Григорий Петров, деврелка компании «Еврон».
1: И Михаил Корнеев, тим-лид в международном IT-стартапе.
0: И сегодня у нас бэкэнд-девелопер Николай Сверидов, создатель IT-сообщества «Лучанос» и «Балабол IT. Коля, привет. Расскажи чуть-чуть о себе, о, о том, что делаешь.
2: Ребята, привет. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я давний поклонник вашего канала и всего того, что вы делаете, как вы продвигаете. Один из любимых инструментов разработки язык Python. И, в общем, я вам желаю процветания и того, чтобы как можно больше интересных гостей, интересных конференций и всего остального вы успешно устраивали. Я бэкент-разработчик, все сказано этим словом, на Питоне. У меня стаж порядка пяти лет, без малого. И занимаюсь тем, что развиваю параллельно еще IT-сообщество энтузиастов, IT-энтузиастов и IT-волонтеров, назовем так, под названием Лучанос. И сейчас это постепенно переходит, в название было было IT, так вот на, прижилось. Собственно, в прошлом я был инженером биомедицинского оборудования и в каком-то какой-то момент своей жизни понял, что, ну, наверное, это не совсем мое и нужно что-то в жизни менять. Поэтому <таспрашивайте> спрашивайте меня, я буду рассказывать.
0: Ну, наверное, расскажи про сообщество, потому что вот там я как бы мало знаю. Вот, что делаете? Там. Вот ты, ты говорил про волонтеров. В чем, чем цикл? Хорошо,
2: я, я тогда я тогда позволю себе, я думаю, начать историю своего пути с, с самого начала, потому что история сообщества, она напрямую коррелирует с тем, что происходило со мной в моей жизни и в какие сроки. Значит, про себя я что могу сказать? То, что, в принципе, я самый обычный чувак, который у которого была самая обычная семья и который, который в школьные годы не знал, кем он хочет стать. Это классика жанра, когда ты а, учишься в школе, ты видишь какой-то университет, какой тебе посоветовали родители, скорее всего, и ты выбираешь уже не своим сердцем, кем бы ты хотел стать, а, а на что ты баллов наберешь, когда ты поступаешь в университет. И у меня в жизни так получилось. Я никогда не думал, что я стану айтишником, потому что в школьные годы у меня страсть к информатике отбили просто напрочь некоторые преподаватели, кроме одной э, замечательной женщины Натальи Израилевна, Здравствуйте. Если вы это смотрите, большой вам привет. Вы тот самый светлый лучик надежды в айти в, в, в моей жизни, который все-таки <laughs> пророс. И... К моменту, когда я поступал в университет, в Бауманку, у меня был выбор, в принципе, я мог выбрать любой факультет. Но я такой, нет, IT, программировать, вот нет, вот как можно просто дальше от этого держаться, я лучше пойду на медицинскую технику, где ломовая химия, но буду держаться подальше от айтишки. И уже в процессе обучения, где-то курсу там к пятому, к шестому, я заметил, что, ой, а прикольно там что-то поделать в матлабе, что-то прикольно там какие-то фильтры изображений поделать для, для мозгов костного мозга. И это такое был мой, было первое соприкосновение с чем-то, что напоминало какой-то какой кодинг после Delphi, там, Паскаля, то, что было в университете. И потом я пошел в работу по специальности, то есть когда я закончил университет, я попал работать в японскую корпорацию по направлению гематологии и там, мочевые анализаторы, как сервисным инженером. То есть это чувак, который... Ездит по больничкам, устанавливает оборудование, обучает медицинский персонал и работает в тех саппорте. Скажу, что это очень важный период в моей жизни был, потому что это очень крутой опыт взаимодействия с пользователями и очень крутой опыт наставничества. Когда ты обучаешь медицинский персонал, у тебя вырабатывается терпение, терпение и скилл доносить информацию, сложную информацию простыми словами. И, во-первых, я стал замечать, что мне это очень нравится, и взаимодействовать с людьми, и видеть результат своей работы в плане как преподавателя, что ты научил какую-нибудь женщину, которой за 80, обращаться с вниманием нерусифицированной техникой, это просто, вот я считаю, когда мы это делали с ребятами, это просто вот топ -скил. И Среди моего окружения появляли, стали появляться ребята, которые уже работали в айтишке. Это были годы, я думаю, 15-й, где-то 16-й. И я стал задумываться о том, а почему бы, собственно, нет. И я смотрел... Не то, что я смотрел на их жизни, у них там дворцы, машины и все прочее, но, во всяком случае, они ездили меньше по командировкам, чем я. А у меня было там по, вплоть до четырех перелетов в неделю, и я такой, ребята, летим в Якутск, разница во времени, ты не понимаешь вообще, где ты, что то и минус 52 на улице зимой. Это заставило меня задуматься, а не поменять ли вообще сферу деятельности. И вот недавно я тут у себя в Линке публиковал историю, которая, пожалуй, для меня стала последней каплей. Это когда я сидел в каком-то... В сибирском регионе с мочевым анализатором я прилетел на э, ремонт. И мне все было понятно. То есть там не было каких-то ракет-сайенсных задач, мне нужно было просто приехать. У меня уже в голове было, что нужно снять там, пробоподатчик и за этим пробоподатчиком там, крутануть какую-то деталюшку. И вот представьте себе, ночь, зима, Сибирь, я в больничке, аппарат нужно ввести в работу к утру потому что там все очень срочно, много пациентов. И я думаю, сейчас я сниму этот пробоподатчик, и все будет классно, я пойду спать. Но вся загвоздка в том, чтобы снять этот пробоподатчик, нужно все шины, все провода из него вытащить. И когда я пытаюсь это сделать, я понимаю, что провода не поддаются. И я начинаю как-то кожух снимать и заглядывать внутрь, и я увидел там... А в прямом смысле вот эст, эст, сталактит из урины, который смотрит на меня и такой «Привет, чувак, у тебя были планы?» Ну, они отменяются. И это как такой длинный батон, как конфета, в которой вот эти вот шины, они просто вот как впаяны. И я не понимаю, что мне делать, потому что, ну, типа, снять, снять я это не могу как-то это все растворить тоже не получается. И вот я там на протяжении нескольких часов с отверткой и, не знаю, каким-то тапком, какой-то дощечкой, я все это отколупывал. И в тот, в тот в тот момент я понял, что, ну, наверное, не для этого я учился в университете 6 лет, и еще 4 года лицея у меня было. Я принял волевое решение, что надо копить бабло и как-то переходить в другую категорию, где можно не заниматься такими вещами. И э, стал выбор о том, а что, собственно, за язык разработки выбрать, вообще куда идти. Ну, хорошо, стал, стал выбор, а куда в айтишечку э, погружаться. Ну и поскольку все друзья из айтишников вокруг, они были разработчиками, я стал смотреть в сторону прекрасного языка Java, потому что у меня несколько близких друзей писали на джаве. Я такой, все, я ставлю себе срок год, и я э, буду, э, значит, э, я буду учиться, и потом найду работу через год. Но получилось так, что работа мне моя основная мешала, ввиду того, что было много перелетов, и ты не можешь сконцентрироваться на обучении, ничего не хочется. Год прошел, после чего произошло следующее. Я решил, что нужно перейти на какой-то более простой язык разработки. То есть год я провтыкал и понял, что да, Java я не выучил, работу я не нашел, надо куда-то куда уходить в другое направление. Ребята говорят, да возьми питончик. Он вроде как попроще в освоении. Я такой, о, давайте попробуем. Ну и увидел синтаксис, заехал как на саночках, несмотря на то, что Java и Python, они... Я, они, они прям сильно разные языки. И э, дальше накопил подушку, там порядка миллиона рублей у меня было, и э, уволился со своей работы. Поэтому, ребята, если вот вы смотрите сейчас этот эфир, а я знаю, что вы смотрите, то, пожалуйста, не увольняйтесь с работы, если у вас нет финансовой подушки безопасности, или жены, которые вы можете сесть на шею. Вот если этого нет, тогда, пожалуйста, не увольняйтесь, потому что ко мне приходят ребята, которые говорят, ой, слушай, я вот тут решил вкатывать в айтишку, у меня, значит, кредиты, ипотеки, там, трое детей по лавкам, супруга на сносях, вот что думаешь, получится у меня или нет? Я еще хочу себе ноутбук помощнее взять, чтобы у меня, как это, обучение проходило более качественно. Не надо идти на такие авантюры. И, собственно говоря, вот здесь мы Слушай, подходим... Да-да. Ну вот,
0: тут вот, давай-давай, вот, да, да. я бы тут с тобой... Ну, не то, что прям поспорил, потому что, понять, что если там трое детей жена на то, то, наверное, это, может быть, не лучший действительно вариант куда-то дергаться. Но вот, по крайней по мере, подсказывает, что для многих людей, наверное, не для всех, очень хорошо работает такой стимул, как костерок под седалищем. Вот когда температура начинает приближаться к, плавлению, к температуре плавления стали, вот тогда люди начинают бегать очень быстро, очень быстро соображать. То есть это прям. Ну, и, и со мной так было несколько раз, да. Тоже вот я там были ситуации, когда приходилось прогрессировать. <как> прямо... Или
1: уходят в
0: запой. Вот, а ну да, жизнь с другой у стороны. Если человека
1: одна, то тут уже нужно оценивать риски.
0: Ну. Хороший вопрос. Вот мне кажется, что ну, такая не универсальная штука, что вот есть люди, которые гораздо лучше. Особенно там есть такой замечательный синдром студента у многих из нас, скажем так, наверное. Вот, у меня тоже...
1: супруга точно так же переходила в IT, а, а подушка безопасности и год изучала Python, после чего нашла первую работу. Это было задолго до того, как мы познакомились. Вот, но это подушка безопасности на год, то есть на год сидела и по 8-10 часов учила.
2: Вот у меня то же самое было, я уволился, кстати, у меня сегодня годовщина, ровно 5 лет, ну хорошо, не пять, не, не, вчера, вчера была годовщина, ровно 5 лет, как я уволился с работы, это тоже было, это была середина ноября, так что... С праздником, с, с, с праздником меня. А, здесь я, я соглашусь с тем, что вы, ребят, говорите. Еди, единственный момент, что я здесь хочу накинуть, это то, что это как ходить в тренажерный зал. Ты можешь взять очень большой вес и просто под ним сломаться. То есть, да, нужно брать вес, который для тебя, для твоего организма будет стрессом, но не таким стрессом, что ты потом не захочешь в зал ходить, либо потом отъедешь в больничку. И я видел, я думаю, за пять лет, вот сколько я там преподавал еще и Python из них, ну, три года точно, через меня, ну, тысяча человек точно прошло, с кем я там проводил какие-то лекции примеры. Есть самые разные. есть Были люди, которые кидались в обучение с, такой, с таким остервенением, что все, надо там... Обязательно надо купить ноутбук. Вот я не знаю, почему-то у многих вот это срабатывает, у свитчеров, которые все, если я куплю себе какой-нибудь дорогой ноутбук для того, чтобы на нем кодить, это прям как-то меня промотивирует для того, чтобы а, начать заниматься всей этой историей. Они там вот потрачу там 200 штук, куплю какой-нибудь MacBook, еще курсы оплачу в известных школах, которые начинаются на известные буквы и заканчиваются неизвестные. И еще и все это в кредит возьму. И я говорю, ребята, не-не-не, стойте, стойте, не надо. Сначала вот на том калькуляторе, который у вас дома есть, вот на нем попытайтесь что-то написать, прочувствуйте вкус вообще, подходит вам это, нравится вам это, не нравится – у меня был такой пример. Подруга из лабораторной медицины, она, она медик, и она решила уйти в QA, в автоматизацию. И она пробовала, вот она полгода изучала Python, ей вообще не зашло, она, она увольнялась тоже с работы. Она сидела дома, она учила Python, но она решила вернуться обратно, и она теперь счастлива на своей работе понимает то, что ну, ничего для нее, во всяком случае, на данный момент времени... Не
1: бывает. Очень... И, кстати, буквально пару минут, как нейрофизиолог-любитель, я могу рассказать, откуда это все берется. Это довольно-таки известный феномен, на котором паразитирует огромное количество инфоциган и курсов личностного роста. «Мозг работает ситуационно». Что это значит? Это значит, что в зависимости от ситуации мы над одной и той же задачей будем думать совершенно по-разному. И один и тот же разговор с нашим ребенком, с нашим партнером или с нашим боссом будет выглядеть совершенно по-разному. Одну и ту же мысль мы будем облекать в разные слова, по-разному эмоционально реагировать, и вообще это будут разные разговоры. Люди особо с этим не заморачиваются, но за время жизни замечают, что вот смена обстановки, она помогает. Например, вот многие программисты знают, что вот тебе не кодится, ты берешь ноутбук в охапку, идешь в Starbucks, берешь там себе лата-венти э, на безлактозном молоке, дикав, э, и... Оно неожиданно кодится. Почему оно кодится? Потому что сменилась обстановка, сменилась ситуация. И мозг начинает ее по-другому оценивать, что вот не идет же я столько денег на это лато потратил, специально сюда шел, а там холодно, вот надо прям работать. Сразу возникает настрой. И вот курсы, как они на этом паразитируют, они предлагают людям на самом деле не... То, что они говорят, а повод, повод начать, вот смену ситуации. Есть одна история, я не знаю, насколько она оправдива, когда к инфцыгану, который что-то рассказывал про личностный рост, пришел старенький психолог послушать. Вот, внимательно послушал часовую лекцию, потом встал и за три минуты просто разнес все, что этот человек рассказывал, на пальцах показал, что тот человек мошенник, не разбирается и, в общем-то говоря, то, что он говорит, это чушь. А чел стоял, улыбался и молчал. И к ужасу психолога, после того, как психолог все рассказал, люди пошли к тому человеку, чтобы деньги ему дать за курс. И Психолог, он в ужасе вообще, что происходит, мир вокруг ломается, матрица дала сбой. Он а, после лекции подошел к этому человеку и говорит, как, вот, ш, что я только что видел. Что что цыган рассменялся и сказал, что мужик, ты вообще не понял, что тут происходит. Я им э, продаю не вот какие-то работающие методики, я им продаю социальную ситуацию. И они мне платят не за знания, которые я им даю, они, они мне платят для того, чтобы что-то поменять в своей жизни, для того, чтобы галочка была поставлена, для того, чтобы изменилась социальная ситуация. Они в этой социальной ситуации могли попробовать себя по-другому вести, поэтому они мне, наоборот, сегодня больше денег принесли, потому что они после твоих слов бежали ко мне в ужасе побыстрее поставить эту галочку, пока вот они во мне не разуверятся и у них не потеряется такая возможность. И поэтому многие люди, они берут в кредит ноутбук мощный именно как такой повод, как знак, как социальную ситуацию, Ситуацию. Вот вещественное доказательство того, что я меняю. Оно не всегда работает, к сожалению. Иногда работает, иногда нет. Трудно мы... заранее оценить, пока к психологу не сходишь.
2: Здесь э, я хочу добавить до зрителей то, что мы с Григорием. Заочно, можно сказать, познакомились несколько лет назад, когда я опубликовал на хабре статью «Хватит клепать псевдопрограммистов». Кто смотрит, ребят, можете гуглануть, потом почитать. И там э, у меня бомбеж был как раз насчет э, вот, устройства онлайн-школы. Вот э, Григорий меня отыскал, напис, написал мне в личку «Респект и уважуха». Это прям это было очень приятно. Ну и вот основной посыл там как раз у меня и был, в том числе, что... Люди, которые, которых мы называем инфо-цыганами, ну или корпорации, которые называются, исповедуют ту же самую идеологию по сути, это вот красивый баннер «Измени свою жизнь». И человек, когда несет туда свои кровные, он, по сути, ну как будто покупает себе индульгенцию на то, что «я попробовал». У меня не получилось, но я попробовал. Да, это мне там стоило 100к, условно, по медиане. Но я попробовал, я сделал все, что все, что возможно. И тут можно плавно ну, переходить к э, теме IT-сообществ э, и о том, насколько важна их роль. Вот когда я начинал свой путь в, ну, будем говорить, в Python, ничего кроме... Ну, нескольких каналов в Ютубе, в том числе и вашего канала. Каких-то там был еще IT-борода, вот кого я смотрел активно, и записи из конференции. Ну, каких-то вот больших сообществ не было. То есть не было так, не был так развит Telegram и там Discord, не говорю уже про это. И мне было очень тяжело искать каких-то единомышленников. Более того, я даже об этом не задумывался. То есть я сидел в пику там по 12 часов в день, как, э, э, Гриш, твоя супруга, э, и пытался изучать, глядя в луца одним глазом, другой глаз Tech Overflow, там третий глаз еще куда-то. Ну и иконы, разумеется, вот обкладываешься, чтобы у тебя там... На, все все на, тесты прошли на, твою, на ту задачу, которую ты решаешь на Кудворсе. И был, был какой-то вот этот сферический ком-вакууме. То, что сейчас происходит, когда есть огромное количество каналов самых разных тематик, и причем у каждого канала, как правило, ну вот у моего, например, есть комьюнити. Хотишь, в Telegram заходи, там живые люди, они общаются. Хотишь, иди в дискорд там тоже живые люди общаются. Пэт-проекты присоединяйся, есть идея, публикуй свой пэт-проект и собирай команду, уже есть успешные кейсы. И случ случается вот этот вот самый вот нетворкинг, когда э, благодаря тому, что люди э, одних взглядов, ну, то есть одной объединенной, одной идеи, это вхождение в IT и развитие айтишки, объединенные вот этой идеей, они шарят между друг э, друг с другом свою экспертизу, свой опыт, свои знания, и это очень-очень большое подспорье. И это, почему я про это рассказываю, потому что это, на мой взгляд, невероятно крутая альтернатива различным инфо-цыганским, будем их так называть, продуктам. И я, я не скажу, что я это водрузил себе на знамя, но это как одна из целей того комьюнити, которое мы создали. Это то, что... Мы хотим показать, что есть и другой мир, мир, который отличен от того, что показывают в рекламе, что вот идите к нам в школу, мы там всему научим, что есть куча бесплатных материалов, есть куча ребят, которые даже бесплатно готовы менторить, есть куча open-source проектов, к которым можно присоединиться и получать сразу опыт работы в команде. И спасибо большое за то, что поместили Скриншот моего канала да, на
1: Я, собственно говоря, не просто так его сюда поместил. Смотри, если посмотреть, как это у тебя сделано, там обложечки вот это вот все, то видно, что сделано. Оно прям так профессиональненько. Вот. Расскажи, пожалуйста, вот сколько тебе потребовалось времени для того, чтобы прийти вот к такому вот профессиональному каналу, где все красиво оформлено, где регулярный контент, где тысячи, десятки тысяч просмотров. Вот как ты к этому шел?
2: А, здесь начну издалека. Во-первых, ну, короткий ответ — три года. А более длинный ответ – это опять вернуться к тому, что у меня происходило в карьере. И чтобы делать контент, нужно его откуда-то брать. И идея моего канала, она родилась... Пять лет назад, когда я вкатывался в айтишку, потому что три года только, я считаю, что я занимаюсь... Ну, хорошо, может быть, уже 4, Надо посмотреть, кстати, сколько я там активно его прям веду, потому что у меня был большой перерыв. У меня изначально идея была в том, чтобы показать, как простой чувак вкатывается в айтишку. Стандартная тема. Но как только я записал первые пару роликов, я словил вот это чувство того, что мне ничего не получается, я ничего не могу... И когда у тебя нет внутреннего посыла что-то публиковать, ну, ты не можешь из себя как паста, там, как из тюбика пасту выдавливать. Ну, да, соответственно, у меня канал, он там два года или там полтора ничего не публиковалось. За это время в моей жизни произошло нахождение первой работы в одной небезызвестной компании. И, ребята, я не прошел там испытательный срок, ну, по сути говоря. Через три месяца меня попросили, сказали друг. Давай это, ты классный, но давай ты будешь классным в другом месте. Это было для меня... Ну, представьте себе, ты входишь в айтишку, и тебе сразу вот с порога говорят такое. И я это пережил. Для меня это был удар. При этом я уже понимал, что мой опыт уникален. То есть, наверное, не все завалили свой первый испытательный срок в айтишке. А вот я завалил. И я скажу для зрителей, ребят, ничего страшного в том, чтобы заваливать испытательный срок, нету. Я заваливал его дважды, второй раз я завалил его в более зрелом возрасте. И на то есть, как это, объективные причины, но не всегда люди срабатываются. То есть это не про харды Ча чаще всего. Я-то в это не верил раньше, а ведь это действительно чаще всего не про харды, а про софты. Насколько люди мачатся либо не мачатся друг с другом. И после того, как я свою первую работу потерял, я совершенно случайно, набрел на такую замечательную компанию, как «Домклик». И почему совершенно случайно? Потому что ну, у меня было какое-то количество приглашений на собеседование, и одно из них – это было «Домклик», но у меня уже к тому моменту был офер на руках, и я уже там был склонен, что все, я там выхожу на работу, и думаю, ладно, я ребятам обещал из «Домклика» прийти на собес, я приду на собес, хотя я вообще не знаю, что это и кто это, я приезжаю в офис и такой смотрю, о, прикольно, а это офис Сбербанка, наверное, ребята арендуют в офисе Сбербанка какой-то кабинетик. И потом я такой понимаю, какую я чушь сморозил, вот. ну, то есть что они арендуют, захожу, вижу вот эту вот всю стекляшку, все такое, все красиво, все, сия... все сияет, поднимаюсь, как сейчас помню, на 14 этаж. И понимаю, что Дом-клик это ну, дочка Сбера, что меня по факту приглашают работать в Сбер. И я прохожу собес. То есть, я знаете, я сидел на собеседовании. такое, ну, давайте мы быстро тут раскидаемся. Вы скажете, что я не, не прохожу, и я отсюда уйду уже. Все, мне там не спать хочется. А у нас случился с ребятами матч. И несмотря на то, что я сказал, мужики, у меня три месяца опыта работы, я вообще, знаете, тут не про потоки, не про процессы, не про асинхронку точно, а декораторы как писать параметризованные, я вообще заучил наизусть, потому что на предыдущих собесах я завалился и решил, что надо все-таки этому посвятить тему. И здесь, как это небольшая реклама, ребята, у меня на канале очень классные плейлисты по декораторам, так что заходите, обязательно заходите, и даже был воркшоп. И э, здесь, во-первых, я э, как это хочу расчехлить как это, мешок с приветами, потому что я ребятам сказал, что будут персональные приветы. Я хочу вот, отметить команду «Дом клика», в ее нынешнем в какой-то части составе и в, в каком-то прошлом составе, кто уже там не работает. Но, в общем, у меня огромные благодарности. Это Ивану Смирнову и Андрею Гузуну за их безграничное терпение в качестве моих тех лидов, Максиму Шаламову, Сергею Смирнову и Никите Белоусу за то, что шанс дали мне проявить себя. Это ребята, которые проводили для меня собеседование и, собственно, принимали решение, брать меня в дом клик или нет. Семену Багрееву и Евгению Ширяеву за грамотное и чуткое руководство и наставничество, это вот, это такие, знаете, начальники, которые, руководители, которые вот как король Рохана, вот этот вот властелин колец, там вот все на смерть, копья вздымайте, щиты крушите, и вот я считаю, что каждый руководитель, он должен стремиться к тому, чтобы такое воодушевление Вызывать в сердцах своих подчиненных. Я передаю привет всему чатику контент. Это чатик, который собран из бывших моих коллег из Домклика. Мы там перебрасываемся мемами, обсуждаем последние новости. И я хочу сказать отдельное спасибо Александру Кирпичнику. Это мой коллега, который придумал название было было идти, и теперь оно прижилось. Вот. Ну и спасибо всем тем. Кто в меня верил, что я вкачусь в айтишку, и огромное спасибо всем тем, кто в меня не верил. Ребята, я воспомню всех поименно, и когда-нибудь я подарю вам подарок, потому что это давало мне силы для того, чтобы двигаться, двигаться вперед. И, собственно, почему я заговорил про Дом-клик? Потому что именно в этом чудесном месте у меня появилось очень много информации для размышлений, на основании которого можно делать контент, который может быть полезным. Что я для себя вывел, что не все попадают после трех месяцев работы в такую корпоративную, как это, прям мясорубку, как я назову. У меня не было какого-то другого паттерна, рабочих дней, кроме как, вот, по сути, в дом клике, когда у тебя релизы там чуть ли не, ну, хорошо, не каждый день, но назовем так, очень часто. Продуктовая разработка, бизнес постоянно хочет вот все нового и нужно прям быстрее, быстрее, быстрее. При этом очень сильная команда разработки. Нужно покрывать все тестами, а, там, докеры, там, декораторы, асинхронка, какие-то вообще вещи, которые я просто помню первый день, я открыл кодовую базу в дом домклике, и я такой, мать вашу, что здесь происходит? Я это Не,
0: не, не тонкий питом, которого меня учили, да?
2: Нет, вы знаете, это, ну как, вот как это бывает, знаете, вот кошечка, собачка, напиши один класс, там отнаследуй. Да, да потом я поработал три месяца, месяца на, на вот в другой компании на, на первом месте. Там я был единственным разрабом и... Там такая кодовая база была, ну, я прям понимаю, что она была игрушечной. Она более не сильно вызывала. И там проект занимал, ну, хорошо, 8-10 файлов. Когда я пришел и увидел, что это просто вот такой проектище, где там структура папок, это... У меня на компе факт, что столько файлов есть. И в каждом еще, ну, так, нормально насыпаны там и наследования, и декораторы, и итераторы кастомные написаны, и какая-нибудь рекурсия в SQL. И я смотрю, и мне еще дают задачу. Причем задача формируется так. Слушай, там надо вот такую-то вещь сделать, и тебе просто надо в декоратор там, ну, что-то докинуть, там какой-то параметр дополнительный. Я такой, да, классно звучит. Я открываю декоратор, и я понимаю, что, чувак, нет, нет, увольняйся, ты не вывезешь. И ты как дурак сидишь, и в течение нескольких дней... Ты пытаешься эту задачу решить, у тебя не получается, а, бои... а ты боишься сказать. Ты боишься сказать, потому что, ну ведь, что ты ничего не знаешь. И ты ждешь, когда техлит, когда Ваня Смирнов к тебе подойдет и скажет, ну что, как там с задачкой? И, так... и ты такой, Вань, знаешь, у меня тут есть вопрос, вот я тут попробовал, но у меня вот что-то не получается. И вы садитесь вместе, и вот этот вот, и как, и твой техлит, который на пять лет тебя младше, он начинает тебя, там, 30-летнего почти что мужика, говорить, вот смотри, вот надо вот так, вот тебе понятно, и ты такой, ага, там вот сидишь, вот так вот киваешь. И я стал понимать то, что это уникальный опыт, которым хочется делиться, и что, во-первых, я понимаю, что это большое счастье, что я попал именно в такое место, где просто, ну, творится вот эта вот жесть, потому что год у меня шел за два. И здесь я начал ковать контент, то есть изначально это был контент для моих студентов, которые у меня... Когда случился ковид, я был молод, мне были нужны деньги, и я пошел преподавать в одну известную школу, потому что появилось дополнительное время, и вот этот прям вот желание что-то кому-то пообъяснять. И была проблема, что люди не умеют работать с PyCharm, не знакомы с IDE, не знакомы с дебаггером. И гид э, была тоже большая проблема. И каждое занятие, которое у нас начиналось, это были разборы полетов с гитом и IDE. Я такой, черт подери, я не хочу уже на эти вопросы отвечать, я лучше запишу плейлист и выложу его. В итоге я плейлист записал, выложил и... Там полетели просмотры, прям, ну, нормально так, и там писали люди, ой, там спасибо, мало в русскоязычном сегменте таких роликов, и я такой, опачки, надо все это развивать. Дальше я начал снимать себя как в формате говорящей головы, разговаривать на какие-то нетехнические темы, делиться опытом, и вот так вот постепенно-постепенно это все начиналось. А потом я стал замечать, что люди мне пишут, что мы там смотрели твои ролики. И в пике было, я помню, стажерские программы у нас запускались в Дом Клике. Пришла одна замечательная девушка. Вика, привет, если ты это смотришь. И она сказала, что она была шокирована, когда она пришла в офис. А вот через ряд сижу я на которого она подписана. И это вот такой был звоночек, знаете, вот это, ой, классно, я медийная личность, меня там, меня узнают, меня знают. Это, это было забавно. Ну и дальше это все... Стало набирать уже обороты, сейчас это все. Я уже утратил контроль за ситуацией, у меня сообщество начинает жить своей жизнью, и внутри сообщества организуются клубы по интересам. Я очень, надо понимать, что я очень-очень-очень люблю общаться с людьми, и у меня каждый день, помимо там основной работы, у меня вот сплошняком там вечером созвоны, с кем-то что-то, какие-то там темки перетереть, что-то новое придумать, в общем, за любой движ, кроме голодовки». И я э, стал знакомиться с дизайнерами в том числе. Я стал знакомиться с ребятами, которые сами вели какие-то сообщества. И они стали советовать то, что, э, чувак, у тебя все классно, у тебя здоровские ролики, но у тебя, ну, допустим, обложки полная фигня. Найди себе дизайнера, опубликуй пост, пост на LinkedIn, вот, кто сделает обложки. И скажи, чтобы сделали тебе шаблоны которые ты будешь просто заполнять и выкладывать. Я так и сделал. Нашел, нашлась замечательный дизайнер, который сделала для меня эти обложки. Я, я теперь меняю текст, я вырезаю свою фотку, ставлю, и вот потом слушаю от Гриш. какой у меня профессиональный канал. Спасибо большое.
1: Да, у тебя профессиональный. Я очень мало смотрю каналов, но я смотрю довольно много а, игровых а, каналов. А, то есть, когда я играю в Path of Exile, я люблю там запустить какого-нибудь топового стримера, у которого 100 тысяч подписчиков и десятки тысяч просмотров, и я вынужден видеть, как они это все оформляют. И я, конечно же, вижу корреляции: что вот оформлено норм, хорошо оформлено. Но мы на самом деле с Мишей тут хотели о чем тебя пораспрашивать о том как ты выбираешь темы вот но ну, начальный некий бэч тем мы уже поняли что это твои ученики это те вещи, которые ты рассказывал много-много раз, да, вот я сейчас готовлю спикеров для конференции, мне примерно по 100 человек в день, и я чувствую, что я скоро уже начну записывать и выкладывать какие-то базовые куски, которые я уже по много сотен раз рассказал, но я уже вроде понял, как это лучше всего рассказывать, и надо это просто один раз хорошо записать, чтобы потом давать плейлист. Вот странно будет, что у меня будет первый плейлист на моем ютубе, это не по программированию, а по на конференции, но ну, жизнь борьба. Так вот сейчас, через несколько лет, когда ты уже опытный программист, когда у тебя большое сообщество, как ты выбираешь темы сейчас?
2: Ну, во-первых, я смотрю на то, что хотят видеть мои подписчики, потому что чаще всего это примерно следующего характера запросы. Ой, а когда у тебя там будут ролики по синхронке, например? Это очень mm -hmm. больная тема, мы хотим их видеть. И у меня очень высокие требования к собственному контенту. У меня бывает такое, что есть мой ролик вижу, что халтура все, просто в помойку. Переснимаем. И если там откроете последние ролики, у меня там технически, по-моему, последний это по, по MQ, я сделал презентацию в Мира, я дал возможность выкачивать ее в виде pdf -ки. Там на Бусте можно там, за 50 рублей эту PDF-ку приобрести. Это все прям вот, чтобы я смотрел, и мне самому нравилось. То есть здесь вот в плане технического контента он безграничный, потому что, ну, в питон можно точно так же закапываться очень глубоко. Сейчас уже у меня у подписчиков появился запрос «А давайте Гошку поучим», «А давайте там еще на другие языки Не соглашайся,
1: посмотрим". не соглашайся.
2: Я не придам питон. На ближайшие
1: 10 лет питона хватит.
2: Отлично, отлично, а потом Он уже, а потом, а потом можно на пенсию, да, уже все.
1: Потом можно Гошка, там, знаешь, еще Ренессанс Руби, вот, Пыха тоже, вот у нас, как у Аутстав, мы 15 лет назад начинали как Руби Аутстав. То есть мы нанимали рубистов, обучали рубистов и сдавали их работу в аренду нашим клиентам там от пару человек на пару месяцев до нескольких десятков на десяток лет. Потом к этому добавился Python, потом к этому добавился Go, и вот неожиданно, неожиданно на территории бывшего СССР сейчас большой спрос на хороших пыхеров которые не WordPress PHP-разработчики, а нормальные, с восьмой пыхой, с новыми OOP и API, и вот это вот все. И прям вот есть потребность. Так что какой язык будет там через 5-10 лет мы не знаем, но питончик большой толстый. Мы с Мишей регулярно делаем новостные выпуски, за что ему огромное спасибо. Это он. Он во всем виноват. Он набирает этот контент. Вот. А я потом только по диагонали это все смотрю, читаю. И вот то, как сейчас идет развитие питона, как в него добавляются типы, как он становится похож на твою с которой ты начинал. Хорошо это или плохо, как пытаются как-то вот эти типы побороть. Потому что сейчас в Python тип это как ящик Пандоры. знаешь его открыли, оттуда фонтан. Где такой стоишь и думаешь, блин, ну хорошо, бьет, но вот надо ли было это открывать? И сейчас я смотрю на пайденовских конференциях каких с которых я смотрю топовые доклады, там вот Лукаса, который автор Блэка, они уже начинают рассказывать, так, ребята, девчата, у нас тут типы, но вообще это не повод для того, чтобы эти типы просто из канистры заливать ими код. Давайте я вам сейчас расскажу, вот как это идиоматичненько не было, чтобы не ужас. Так что Пайтона на десяток лет э, угу. хватит. Здесь... Слушай, вот...
2: А... Я хотел сказать то, что я смотрю ваши новостные блоки, и они меня успокаивают. Как раз вот, что типа питон востребованный. Ну, Гриша и Миша и в питоне, значит, можно сидеть на попе ровно и продолжать писать.
1: Мы настолько в питоне, что я тут пару месяцев назад приезжал на европейскую Евруко, это конференция, где собралось полтысячи рубистов. Вот, я туда приехал гостем, а не планировал доклад, никакой читать, но Мац, Якихира Мацумота автор Руби, он обычно рассказывает про Руби, у него довольно типовой кейнот которую он по сотни раз в год точно и по зуму читает на всех конференциях. И вот если посмотреть там на срезе в 10 лет, то видно, как этот кино потихонечку меняется и вот следует за траекторией развития языка. А в этом году он вообще про другое рассказывал. Он вышел, говорит, ну вот смотрите, я обычно про Руби рассказываю, вы привыкли к моим кинотам, но сегодня расскажу про питончик. И начал рассказывать, как из Пайтона вот сейчас вырезают гил и какие-то последствия для индустрии, и что он по этому поводу думает и про Руби. Вот. А он интересные вещи думает, потому что это, несмотря на то, что автор Ruby, это старый C и C++ разработчик, старый в смысле опытный, и кроме Ruby он внимательно следит за другими языками, а кто что интересное делает и не стесняется заимствовать какие-то удачные решения. И вот после того, как он выступил, я подползаю и говорю, так, я тут это не только рубист, но еще один из организаторов российского сообщества Python-разработчиков. Давайте я вам как питанист расскажу, зачем на самом деле в Python вырезают гил." И мне такие, о, Гриша, мы не верили, что ты приедешь и не будешь выступать. Вот те слот." И я за два часа быстро сделал презентацию и выступил, рассказывал про Python. Так что я про Python рассказываю даже на рубевых конференциях.
2: Настоящий, ты как, несмотря на то, что ты ты еще и Дев-адвокат Питона. Немножко. Вот так, да.
1: Что мы тебя с Мишей хотели спросить? Вот ты говоришь, что ты выбираешь темы на основании того, как что от тебя хотят слушатели. Расскажи, как у тебя проходит общение с твоими слушателями? Вот у нас сейчас ты можешь посмотреть в правом какой-то чат на Ютубе, там десятки сообщений часто нам пишут, вот, какие у тебя каналы связи с твоей аудиторией, как ты с ними общаешься, какие вопросы задают, вот это вот все.
2: Да, конечно, про каналы связи расскажу, я бы еще дополнил предыдущую тему по поводу выбора тем, такой оксимарончик, Помимо того, что есть технический контент и запрос от ребят, от моего комьюнити, также я сталкиваюсь с какими-то интересными темами, с какими-то интересными ситуациями в своей собственной жизни. Ну, например, вот взять релокацию. Вот Я за последние полтора года три страны сменил. О,
1: и... мои соболезнования. Спасибо, спасибо большое.
2: Я понимаю, что это интересно, и из этого можно сделать контент, который бы помог ребятам, которые... Ну, я вижу, вот в Сербию приезжают люди, и они такие, о боже, куда идти, что делать, там, ВНЖ не ВНЖ, а там вот кто-то машину хочет купить, и вот люди теряются. И самое главное, что я знаю, что э, людям бывает тяжело там решиться на релокацию, и вот хочется рассказать свой путь, как у меня... Стадии вот эти вот принятия, гнев, отрицание торг проходили в голове после переездов, когда мы там сталкивались с различными сложностями. Кроме того, стали возникать темы, ну, по факту, сами собой, исходя из своего там трудового опыта, что, допустим, у меня был еще в прошлой жизни, когда я был инженером, конфликт с работодателем, который рассматривался в суде. И оказалось то, что среди подписчиков моего канала бывают ситуации, о которых ребята боятся говорить. То есть, что, допустим... Ну, хорошо, они не боятся говорить, но они приходят и рассказывают, как, допустим, несправедливо или незаконно даже обошелся с ними работодатель, но при этом они боятся идти дальше. Они боятся защищать свои права. И я периодически, то есть такое случается, делаю контент в том числе и на эту тему. То есть, ребята, вот у меня была ситуация, я в суде разбирал кейс с работодателем и выиграл дело, то есть в конечном счете. Стали появляться ребята, которые об этом рассказывают в чате. Стали появляться люди, которые готовы помогать, то есть оказывать в том числе и юридическую поддержку. И теперь вот про каналы коммуникации, то есть когда я говорю в чате, то есть есть какой-то чат, да, и вот как-то мы там взаимодействуем. Я никакого rocket science способа здесь не придумывал, я просто завел в телеграме канал новостной, куда я публикую какие-то свои мысли, какие-то анонсы, и сделал чат, который попилил на топики по категориям, где можно общаться на разные темы. Там, сбрасывать вакансии, просто флут. Это разбор ваших каких-то трудовых споров и конфликтов на работе. Сейчас самые, самые невероятные, как это, инсайт последней недели, это то, что я решил сделать, как это, Айтиндер, как я его назвал, знакомства айтишные. То есть, чтобы выйти замуж... За чтобы быть женой сеньора, надо выйти замуж за джуна или начаться встречаться с женом. <св> девчонки, девчонки, не это не пропустите. У нас 95 процентов обитателей моего YouTube-канала это, это мужчины, и удивительно, но 90 наверное процентов трафика сейчас, который вот идет, переписка между участниками комьюнити, происходит в разделе знакомств. При этом я понимаю, что Telegram – это очень хорошая площадка, но когда я для себя открыл Discord с точки зрения построения комьюнити, я вообще, я обалдел, какой он крутой, сколько О, там нужно делать возможностей. вот это,
1: да, интересная тема, потому что мы же с Мишей и другими организаторами Moscow Python тоже строим комьюнити, а, хотим а, хорошие инструменты. Я время от времени посматриваю в сторону Дискорда, собственно говоря, геймеры, с которыми я общаюсь, там живут, я не могу с ними общаться в Телеграм, они не знают, что это такое, поэтому я время от времени захожу к ним а, в Discord. Кстати, автор Буквально через пару недель я прилечу в Сербию, чтобы вести Яндекс Токс, Так что мы наверняка сможем с тобой встретиться и попить кофе лично. Так вот, Сюда по поводу есть. Дискорда. Вот как человек, который организует комьюнити. А можешь... Примерно рассказать, вот какие такие инструменты в Дискорде нравятся лично тебе, как организатору ком э комьюнити, э которые сложно реализуемы или отсутствуют в Телеграме.
2: Конечно. Но первое, что бросается в глаза, это возможность сделать категорию... Ну, то есть там получается еще одно, еще один уровень вложенности. То есть, когда в Телеграме ты заходишь в какой-то чат, и ты бьешь его на топики, топики внутри У -у -у. топиков ты не можешь сделать. Соответственно, тебе... Напал. Да, тебе как-то вот нужно с этим жить. А в Дискорде ты можешь сделать большую категорию и в этой категории хранить каналы разных типов, то есть это голосовой канал, где люди присоединяются и могут mm -hmm. что-то войсом рассказывать, при этом камеры включать. Ну, в телеге есть там эта история с тем, что тоже можно видеоконференцию делать, но в Дискорде там можно делать это, у тебя будет несколько голосовых каналов, и, соответственно, люди одновременно могут в разных голосовых каналах обсуждать что-то свое, Абсолютно, так сказать, изолировано и не пересекаясь друг с другом. Что меня особо радует, это возможность в Дискорде реализовать старый добрый, как сказать, форум 2006-2005 года, когда мы создавали внутри вот этих топиков свои посты, и там заходили люди, что-то комментировали, ставили там лайки-дизлайки. Это очень хорошо подходит для, например, пэт-проектов. То есть у меня есть категория, где человек может прийти, у него есть идея, он опубликовывает анкету, то есть профиль своего пэт-проекта. И дальше любой человек, который захочет присоединиться к существующему пэт-проекту, может зайти в, этот, в эту категорию и выбрать, значит, канал «Ищу...» команду на пэт-проект, и у него выпадет вот этот список, который можно сортировать, можно делать по нему поиск, можно заходить в каждую карточку вот этого пэт-проекта. Ага,
1: прости, что тебя перебивают, да, вот конечно. то, что в э, slack Threads, да? А, ну, слушай, я ну, очень ну, надеюсь, что в Telegram а это завезут, они вот, совсем, вот уже э, Миш,
2: вот переработали реплаи. Там, а там это, это не совсем тред. Тред это когда у тебя ты берешь и по сути вот у тебя есть сообщение и ты сам запускаешь от него тред. А здесь ну хорошо, да, в каком-то смысле устройство похожее, но у тебя есть прям вот полноценное. А я не знаю, тут можно шарить экран, если, если это возможно, я могу даже пошарить экран показать.
1: Расшарить там внизу да. кнопка. Да, През... вижу. Шерстин.
2: Так. Так, но сейчас мы посмотрим. Да, сейчас открою Discord. Зайду в. Значит, как выглядит мой сервер. И так, entire screen. Uh -huh. Попробуем. Share. Видно? Видно. Отлично. Мы находимся на моем Discord диско... в моем Discord сервере. На первый взгляд, Дискорд, он очень непонятный, но мне хватило несколь... нескольких вечеров, чтобы потыкать и разобраться, как это работает. Значит, слева у нас панель навигации, где как раз вот эти категории. Внутри категории сгруппированные каналы. И уведомления на те, на которые я подписан. Их можно отключить, если я не хочу получать mm -hmm. эти уведомления. И вот, допустим, по пэт-проектам. Открываем пэт-проект, здесь есть обсуждение общее ответы на часто задаваемые вопросы, и вот собираем команды на пэт-проекты. Заходим сюда и видим здесь у нас 5, даже 6 пэт-проектов, 5 пэт-проектов и frequently asked questions. Mm -hmm. Допустим, вот, у нас есть самый такой успешный, на мой взгляд, проект, который прям залетел, и ребята уже сделали прототип, автоматическая система для учета складских запасов. Открываем. Классика жанров. Да, и здесь... Но пока
1: это выглядит один в один, как треды в слаке, просто один в один. Ну, Хорошо. разве что только плашки слева, чуть-чуть mm -hmm. покрасившие сделаны. В слаке это как это обычное сообщение, где внизу написано, что к этому сообщению 65 комментов. Да. Вот, да. я думаю, что когда э, Telegram научится группировать комменты, вот что-то вроде э, тредов, у нас тоже такое будет. Миш, а ты что думаешь? Вот по поводу такой функциональности
0: Ну, я не очень на самом деле я не очень люблю общаться онлайн как ни странно в том плане что я когда-то давно пересидел на форумах когда это еще было какой-то конец 90-х начал двухтысячных вот и с тех пор я как-то довольно быстро утомляюсь вот, поэтому мне в принципе телеграммов каналов в телеграме хватает может быть пары чатиков
1: так же как и мне а, — да. опять, опять, мы... опять, опять
0: же, если тебе скучно открываешь корпоративный слаг, О, да. сразу перестает О, быть да. И
1: сразу понимаешь, что там активность просто бурлит, бьет ключом, и вот это вот все. Николай, мы потихонечку приближаемся к завершению нашего часового слота. Мы уже готовы э, слушать вопросы от наших зрителей. Так что, кто хочет спросить нас или Николая, спрашивайте в комментах, мы озвучим. А ты обещал рассказать какие-то интересные истории своей преподавательской и инфлюенсерской жизни, например, вот про воздушного гимнаста, который с нуля стал хорошим разработчиком. А, поделись. Да.
2: Ну что, как я уже сказал, я человек, который безумно любит общаться, и некоторые из моих учеников, они стали моими добрыми друзьями, не просто моими друзьями, а мы дружим уже с семьями. И знаете, как, это, как в сказке и свадьба у нас была в один день, и это не шутка. Значит, история была такая, что когда я преподавал в одной небезызвестной школе, ко мне, можно сказать, вот... Прям прицепился один парень, который был, ну, очень такой дотошный в хорошем смысле слова. Он все хотел прям знать про питон. он задавал много вопросов, и мы уже из там, чата на платформе школы перешли в Telegram. И э, я еще удивился, что вот он молодец, у него, ну, он только начинает свой путь, а уже такой заинтересованный. То есть какие-то идеи у него есть и показывают усердие, и домашки хорошие у него я спросил, а кем ты работаешь? И я обалдел, потому что он сказал, что он работает воздушным гимнастом в цирке Никулина на Цветном бульваре. Я такой, что? что? Такое бывает. Да, но кто-то же должен делать эту работу, как говорится. И э, в процессе нашего общения выяснилось действительно, что человек, человеку очень нравится программирование до попадание в эту школу, он про него, ну, вообще даже близко к нему не подходил, то есть он был абсолютно стерилен. И постепенно, значит, наше общение, оно переросло в приятельское, познакомились лично, стал, стали, стали ходить друг к другу в гости, и когда он уже на протяжении года, по-моему, обучался в этой школе, я ему говорю, друг, давай-ка ты работу уже ищи, уже пора, то есть какие-то проекты, может быть. И так получилось, что... В тот момент там какие-то выборы были, не помню какие, но ко мне пришел, пришла знакомая, которая где-то работала... В общем, надо было им написать какой-то телеграм бот который бы ходил и следил за новостями, упоминал, мониторил канаты, канаты, каналы в телеграме и считал, сколько раз значит, рейтинг цитирования там, по каким-то ключевым словам. И там был какой-то бюджет, и я сказал, слушай, а хочешь взяться за это? Он сказал, да, хочу, почему бы не попробовать. Он отлично с этой работой справился. Я помню, когда он там получил первые деньги, какая-то была вообще невероятная ситуация для него. И дальше в дом клике, когда я уже работал, мы запустили стажерские программы. И была очень забавная история, потому что моему ученику сделали офер в Сбербанк на позицию Data Science. И я как-то обмолвился, что у нас стажировка. И он такой, я хочу на стажировку к тебе. Я говорю, не-не-не, стой, подожди. Во-первых, зарплата будет ну, не та, что тебе предложили, это будет стажерская зарплата. Он говорит, не-не, все равно я хочу работать с тобой в команде. И я ему сказал, что, понимаешь, ты можешь не пройти, потому что будет собес полноценный, я не буду тебя собеседовать, потому что я заинтересованное лицо, понятное дело. Вот если ты готов в общем потоке идти, единственное, что я могу сделать, это сказать, что тебя там пораньше посмотрели, от, от, в отличие от других кандидатов, да, что ты там в первых каких-то, в первом десятке хотя бы шел. Он сказал, да, давай попробуем, он подготовился к собеседованию, он его прошел, то есть мои коллеги его отсобеседовали, дали зеленый свет, и он попал ко мне в команду, я стал его техлидом, и это очень необычное чувство, когда человек, которого ты вот с малых ногтей растил, он пришел к тебе в команду. Огонь. Да, а дальше, когда я уже покинул дом Клик, я сейчас продолжаю общение со своими руководителями и коллегами, они его очень хвалят. То есть он там чуть ли не лучший сотрудник, он просто, он прям, он разрывает в клочья Elasticsearch, запросы пишет, и пишет офигенный бэкэнд, и самое главное, у него горящее сердце. И вот это очень приятно смотреть, как человек, который вот когда-то вообще ничего не умел, он... Пришел, и мало того, что он добился успеха, он добился невероятного успеха, что его ценят, любят, и я, мне приятно, что я к этому хотя бы как-то причастен. Вот такая интересная история была, и я даже ходил к нему на выступление в цирк Никулина. Тоже необычное чувство, когда ты смотришь, этот человек с тобой пишет код. Но при этом вот он сейчас там будет прыгать, крутить эти фляки в воздухе весь в гриме. Это, это забавно. Всем желаю прочувствовать это эти невероятные филингсы.
1: Разрывает, конечно, мозг У mm -hmm. нас спрашивают, какие перспективы у Пайтона плюс по Пока не так много, в отличие от Джаваскрипта Но... Я думаю, Гриш, JavaScript... мы, мы с тобой на,
0: на, на этот вопрос уже абсур... отвечали много раз Давай Николая попросим как, как, Да, Николай,
1: считаешь? вот твое мнение, Python и Дженго в Бебе
2: О, вообще, я, знаете, такое ощущение, когда начинаешь какую-то подработку искать Я с Дженгой вообще не работал особо а вот попадаются вакансии именно на джангу, и ты такой, да ё-моё, да хватит. Ну где мой фастаппи там, где там моё HTTP, вот эти вот все фрейм... все вот эти библиотеки, фреймворки. Чё django то все? Я знаю, что в Европе очень любят джангу, в частности в Испании. Очень любят вот эти скоробочные решения. Поэтому, ребят, перспективы джанги есть. И я не заметил, что вакансий мало, Ну, а JavaScript я. Не могу ничего про JavaScript сказать, сколько там вакансий, потому что для меня JavaScript равно фронтенд. Я знаю, что это не так, но я стараюсь от таких вещей держаться подальше, дабы не, дабы не было соблазна. Фронтенд – это не мое.
1: Справедливо.
0: Так, ну что, вопросов, кажется, больше нет.
1: Да. Наша часовая Спасибо. сессия подошла к концу. Меня ждут следующие спикеры. Да.
0: Эм, Николай Спасибо большое, что пришел. С нами был Николай Сверидов. it сообщество было, было it Лучанос. Мне кажется, было классно. И с нами был Григорий Петров, деврел компании Neuron.
1: И Михаил Корнеев, тим-лид в международном IT-стартапе.
0: Это был Moscow Python подкаст. Здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов LearnPython, за что им большое спасибо. Ну и вы можете смотреть нас в эфире или слушать на основных подкаст-площадках и, соответственно, следующий подкаст у нас будет... Так, сложный вопрос. Простите. Так. Я не знаю, когда у нас следующий подкаст. Так, ну, в любом случае, если ближайший подкаст у нас будет в первую пятницу декабря, это будет новостной выпуск.
2: Лиза написала 1 декабря.
0: 1 декабря, да. Значит, значит, я ничего не пропустил и все точно. Значит, 1 декабря приходите, слушайте основной выпуск. Увидимся. Пока.
2: Спасибо, друзья. Всем пока.